0: Välkommen till Biogens podd Synapsen och detta program om magnetkameraundersökningar eller MR som vi kommer att kalla det under den här diskussionen vid multipliskleros. skleros. Jag heter Leif Lom och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på området neurologi. I Synapsen vill vi belysa hälso- och sjukvårdsämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sitt specialområde. Gäst expert i dagens program är Anders von Heine, radiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus. Berätta lite mer om vem du är och vad du gör.
1: Ja, Danderyds sjukhus ligger i norra Stockholm och där ansvarar jag för just MR-verksamheten. Jag har haft förmånen att få jobba med det sedan 1992, så det börjar bli några år nu. Och jag jobbar väldigt mycket med just neuroradiologi och samarbetet med våra neurologer, inte minst kring ms men jag har många andra saker man tittar på också. Det blir ju en bred verksamhet på ett stort sjukhus.
0: Just multipel skleros som du nämnde då, är en allvarlig neurologisk sjukdom som ger inflammationer i hjärnan som orsakar funktionsbortfall på både kort och lång sikt för patienterna som drabbas. MR-undersökning är ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och för att följa sjukdomsutvecklingen. Anders, du ska hjälpa oss att bättre förstå hur det går till och varför det är så viktigt. Kan du förklara vad MR är och hur det fungerar? Ja, vi kan ju börja med förkortningen.
1: MR står för magnetisk resonans. Officiellt ska det vara ett T på slutet också, MRT och då betyder T tomografi eller skiktavbildning. På engelska heter det MRI och då står Iet för imaging eller avbildning. Det är de här stora tunnelformade apparaterna som vi använder man kan fundera på varför de ser ut som tunnlar och det beror på att vi tekniskt sett har lättast att skapa väldigt stora och starka magnetfält med en tunnelformad magnet. Egentligen är den här tunneln som en rörformad term och så i den så ligger det en elektromagnet och den är nedkyld med flytande helium. Och då kan man ha väldigt starka strömmar som rör sig i den och skapa väldigt starka magnetfält. De vanligaste magnetkamerorna har magnetfält som är 30 eller 60 000 gånger starkare än vad jordens magnetfält är. Det går att bygga magnetkameror på andra sätt eh, än de här tunnelformade men de får då lite tekniska begränsningar i vilka typer av bilder de kan göra och eh, hur fort det går. En sån öppen magnetkamera kan till exempel se ut som en jättestor hamburgare men utan kött. Och där ligger man då och det kan också vara bra för... Om man har problem med till exempel cellskräck och tycker att de tunnelformade magneterna i arm är besvärliga att undersöka sig. Den ser ut som den gör av tekniska orsaker helt enkelt. Det finns egentligen just vad gäller multipel skleros inte så många andra metoder vi har att erbjuda. Man kan undersöka hjärnan med datortomografi men just skleros förändringar syns väldigt dåligt på den. De här starka magnetfälten innebär också en vissa risker om man har metall inopererat i kroppen. Eh, oftast går det bra att undersöka eh, i magnetkamera eller MR även om man har till exempel en höftprotes men vi måste veta alla typer av metall som finns inopererat och därför så får man varje gång man kommer till en magnetkamera eh, kanske redan i sin kallelse fylla i ett antal kontrollfrågor vad gäller just metall i kroppen.
0: För de som har gjort det här så vet de att det förekommer en hel del ljud under undersökningen. Kan du berätta vad det är som orsakar det?
1: Ja, dels har vi den här då starka stora magneten som skapar det jämna magnetfältet. Men sen innanför plasten, i tunneln så sitter det dessutom magneter som. Både ser till att de radiovågor som vi kan skicka in i kroppen och få tillbaka som ekon hamnar på rätt ställe och att de är kodade på ett sätt så att vi kan göra ett antal olika sorters bilder. Och de magneterna som man slår på av väldigt hastigt de ändrar sin fysiska utbredning helt enkelt på grund av att strömpulserna är så korta och starka att de vibrerar eller knackar. Och när man ligger i en sån här tunnel och hör de här knackningarna så kommer de att låta olika under olika bildtagningar. Och det beror just på att den här kodningen är olika beroende på vilken typ av bild vi ska göra. Det går att dämpa lite grann de där knackningarna att de inte är fullt lika starka. Men det begränsar också då tekniken lite grann beroende på vilka bilder vi behöver. Så helt och hållet kan man inte få bort dem.
0: Om man då jämför MR med vanlig röntgen som de flesta känner igen, vad, vad är skillnaden då? Ja, vanlig röntgen som vi har haft tillgång till då sedan 1896, det är ju
1: ioniserande strålning som man skickar igenom kroppen. Och så har man en fotografisk film eller nu för tiden en digital detektor som mäter hur mycket som kommer igenom. Och vanlig röntgen stoppas till exempel av ben och av metall, eh, men inte speciellt bra av luft eller fett eller muskler och sånt. Men när man ska titta på hjärnan då måste man ju se del hur hjärnan ser ut med en vanlig röntgenbild så får man ju hela huvudet, både ben och mjukdelar och allting på en gång och då kan man inte särskilja vad som finns innanför benet. Så vanlig röntgen funkar inte speciellt bra för att titta på ryggmärg och hjärna. Men till skillnad då från vanlig röntgen så har magnetkamera inte sån här ioniserande strålning utan
0: jobbar med radiovågor så att den har en bättre säkerhetsprofil. En annan undersökning är ju så kallad positronemissionstomografi eller PET. Vad är skillnaden mot den undersökningen då?
1: Ja PET det är något helt annat. Vad man gör då är att man har radioaktiva isotoper som man skapar på plats med en speciell maskin som man kopplar till olika typer av bärarmolekyler, ibland bara något så enkelt som socker, men ofta till mycket mer avancerade molekyler. Och sen så sprutar man in det i blodet och så tar sig de här molekylerna tillsammans med isotopen till olika delar av kroppen. Och så kan man ta bilder av hur de fördelar sig. Och det är då en väldigt avancerad metod. Den är oftast kopplad till i samma maskin. Antingen en datortomograf, alltså en röntgenbaserad skiktröntgen. Eller en magnetkamera. Så att man kan få både bilder av hur hjärnan ser ut. Och hur den här radioaktiva isotopen fördelar sig. Och med den metoden tittar man kanske mer på hur saker fungerar. Metabolism och sådana saker än hur de ser ut. Så då är det bra att kunna koppla... Bilder av hur hjärnan ser ut med hur hjärnan fungerar i olika delar. I förhållande till
0: skleros så är det väldigt mycket en forskningsmaskin. Vid MS då, varför är MR ett så viktigt instrument för att kunna diagnostisera och följa förloppet? Ja, MR har då flera olika roller vid MS. Precis
1: som du sa Leif så använder vi det när man ställer diagnos men också för att följa sjukdomen och behandlingseffekter. Det kan till exempel vara så att man gör MR av någon helt annan orsak, huvudverk eller någonting sånt. Och så hittar man förändringar som skulle kunna stämma med MS. Även om man inte som patient har haft några som helst symptom åt det hållet. Och då är det vårt jobb som röntgenläkare att se till att våra utlåtanden, vårt svar, vår bedömning av de här bilderna är så tydlig att den som har skickat remissen förstår att den här patienten behöver träffa en neurolog. Men oftast är det så att vi gör den här undersökningen för att man har fått någon form av symptom. Kanske en inflammation i en synnerv eller så. Och då gör vi undersökningen för att hjälpa till i att ställa diagnosen. Ibland ser det väldigt typiskt ut på MR-bilderna. Och då kan man redan där vara hyfsat säker på att det är MS det rör sig om. Men ska man vara lite formell så är det så att det är neurologen som ställer diagnosen till slut- baserat på vad vi har hittat vid MR, vad man hittar när man analyserar sån här ryggvätska efter att ha stuckit i ryggen och hur symptomen yttrar sig och vad man hittar när man undersöker den neurologiska funktionen när man undersöker patienten och kroppen. Och dessutom måste man både som röntgenläkare och som neurolog hela tiden fundera kring och utesluta andra möjliga orsaker till MS. Så där är en väldigt viktig roll för MR att stödja och att eh, bidra till själva diagnosen. Sen under sjukdomen så använder man MR för att följa graden av inflammation i hjärnan och i ryggmärgen. Hur fort den försvinner när man sätter in behandling. Att utvärdera om man får nya symptom, om det verkligen är MS eller om det är något annat som gör att symptomen kommer. Och också sen för att följa att behandlingseffekten eh, är bra över tid. Så
0: att eh, det är olika roller i olika skeden av sjukdomen. Hur ofta behöver man göra MR när man följer upp MS-patienter? Ja, till en början under
1: den första tiden när man har ställt och När man sätter in behandling. Då kan man behöva följa, göra MR ganska ofta. Och det, hur ofta det beror på hur mycket inflammation man ser. Eh, på de första undersökningarna. Men när man har kommit lite längre fram. Kanske efter något eller ett par år. Och Behandlingen fungerar bra och så. Så brukar
0: rekommendationen vara att man gör MR en gång per år. Finns det riktlinjer som slår fast det här också? Då? Hur man ska använda MR och hur ofta och så vidare? Mm. Hur vi
1: gör, vilka bilder vi tar. Det har vi svenska riktlinjer för, nationella sådana. De var jag med att författa 2015. Så länge har de funnits. Och 2015 kom det nästan exakt likadana riktlinjer om hur man använder magnetkameran vid MS- i USA och i Europa och i Kanada och så. Eh, och de ser nästan exakt likadana ut oavsett vilket land man bor i. Eh, och då har vi medvetet gjort så att tidigt i förloppet så tar vi lite fler olika sorters bilder både för att bli säkrare på diagnosen och för att se andra förändringar. Sen när man gör kontrollerna då kan man göra ett lite kortare bildtagningsprotokoll som går fortare. Eh, och det gör också att man kan undersöka lite fler patienter under en dag om varje undersökning går fortare och att man som MS-patient inte behöver ligga i tunnel så
0: länge varje gång. Om vi tittar tillbaka i tiden, eh, säg 10-20 år, hur har MR-undersökningarna förändrats?
1: Ja, det är en intressant resa. Som sagt, jag började med MR på allvar i juni 1992. Och det har kommit ganska många tekniska utvecklingar sedan dess. Då tog undersökningar mycket längre tid. Det var tjockare snitt med sämre upplösning. Och många av de bildtyper som vi gör idag kunde man överhuvudtaget inte göra då. Så man undersökte färre patienter. Det fanns förstås många mycket färre magnetkameror runt landen. Det här stora starka magnetfältet som vi har, de var också svagare då jämfört med hur de är nu. Då låg man kanske på det här. Magnetfältstyrkan uttrycks i en sort som heter Tesla och den är väldigt stor. Så de vanligaste magneterna idag de har 1,5 eller 3 Tesla-magnetfält och då för 20 år sedan så kanske det snarare var 0,5 eller 1,0. Så att de var betydligt enklare apparater och Successivt så har det då dykt upp fler och fler bildtyper och de går fortare och fortare att göra med tunnare och tunnare snitt och bättre och bättre avbildning av hjärnan. Ehm, varje enskild undersökning går fortare nu men vi gör också mycket mer avancerade bilder. Så att
0: det är en stor skillnad tekniskt sett när man har haft sjukdomar väldigt länge. När ni har gjort en MR-undersökning, vad är det du får se då? liknande röntgenbilder eller ultraljudsundersökningar? Nej, magnetkameran ger snittbilder, det vill säga
1: nästan som kortlekar med tunna snitt som ligger efter varandra och som ger en bild, nästan som sågar upp hjärnan i, i tunna snitt som vi kan titta på en efter en. De kan man göra i olika riktningar och man gör olika sorter sådana bilder också. Så varje sån här bildsort, det är det som gör att för att få dem så gör vi de här olika knackningsomgångarna som vi pratade om förut knackningarna kodar bilden på olika sätt så att vi får olika sorters bilder. Olika så här stackar med bilder som vi kan titta på. Eh, och då kan man jämföra hur det ser ut i en sorts bild med en annan sorts bild och direkt korrelera de punkterna i datorerna som vi använder för att titta på bilderna. Så magnetkommoran ger snittbilder. Det gör inte röntgen. Där blir ju en summabild av hela kroppen. Och Ultraud ger också en sorts snitt men inte uppdelat i sådana här,
0: ska säga, regelbundna bildstackar. Som patient skulle man klara av att se inflammationen själv på bilderna? Jag tror att många
1: neurologer visar bilderna idag på datorerna när man träffar neurologen på mottagningen. Och har man väl sett några sådana bilder så kan man nog också lära sig se de här oftast ljusa fläckarna i hjärnan till exempel och i ryggmärgen. Sen är det då... Att jämföra och se om sjukdomen har stannat upp eller om den fortsatt, fortsatt är aktiv. Då måste man titta både på den undersökning som är aktuell som man just har gjort men också jämföra med gamla bilder. Och det kan vara lite besvärligt att göra om man inte har bra eh, datamiljöer att göra det i. Men i princip så kan man nog lära sig att se det här, det tror jag.
0: Kan du beskriva samarbetet mellan radiologen och neurologen när det gäller tolkning av bilderna och vilka åtgärder som kan bli aktuella på grund av bilderna?
1: Ja, här har jag en ganska stark åsikt. Jag tror att man behöver ha en väldigt bra dialog och kontakt och gärna träffas regelbundet till exempel i form av röntgenronder där vi diskuterar fallen. Så att man har en förståelse för eh, de problem som att neurologen förstår vad radiologen har för problem och att eh, radiologen förstår vad neurologen vill veta och behöver veta och har hittat i andra eh, prover och så. Det finns en risk att man kommunicerar bara med ett, en remiss och ett remissvar. Och det blir ofta lite bristfällig kommunikation då. Det händer ju väldigt mycket både inom radiologin vad gäller magnetkamerorna. Till exempel hur de utvecklas och inom neurologin vad gäller behandlingarna. Och det här behöver man ha en gemensam förståelse för. Och det bästa sättet att ha det är att man faktiskt träffas regelbundet. Vad gäller tolkningen så blir det ju också så... Att vi som röntgenläkare behöver ha hyfsat bra beskrivning från neurologerna i remisserna vad patienten har för symptom för att vi ska kunna tolka bilderna på ett bra sätt. Och vi måste ha ett sätt att uttrycka oss i våra svar, vår bedömning av bilderna som
0: neurologerna kan tolka på ett korrekt sätt och förstå. När en neurolog bestämmer sig för att skriva en remiss för MR-undersökning, vad är det som händer sen? Ja, Idag så skrivs det ändå i journalsystemet och överförs till
1: röntgens journalsystem. Det tror jag många patienter inte vet om att röntgenavdelningarna i Sverige har egna, egenutvecklade system som är anpassade just för röntgenverksamhet. De jobbar inte i den vanliga journalen. Så att det händer förstås att vi går in och läser den vanliga journalen när vi behöver mer information eller kontrollerar något blodprov eller så. Så då överförs den här remissen elektroniskt till röntgen och då hamnar den hos en röntgenläkare som tittar på den. För det vi behöver göra då är att prioritera den, bestämma vilken typ av bildtagning vi ska ta, vilket protokoll vi ska använda och när i tiden undersökningen ska göras. Och då behöver vi som sagt veta, ska patienten göra den här inför något visst datum där de ska komma på en kontroll så att svaret behöver vara klart då. Vilken behandling har patienten? När sattes den in? Är det nya symptom eller är allting frid och fröjd? Är det en vanlig kontrollundersökning då kan det här vara väldigt kortfattad remiss. Men är det någon som har insjuknat igen då kan man behöva eh, ha en remiss som är mera omfattande. Eh, ibland så kan det vara så att vi tycker att vi inte får all information vi behöver. Då ringer vi till den som har skrivit remissen och diskuterar. Sen när det här är gjort, då bokar man en tid och så kommer patienten få en kallelse, går igenom säkerhetskontrollerna att de inte har något metall i kroppen och sådär. Gör undersökningen, åker hem igen. Vi får våra bilder, vi gör jämförelsen med de gamla bilderna och skriver ett utlåtande eller ett remissvar som sammanfattar vår bedömning. Ibland kan det vara väldigt kort. Är det en kontrollundersökning och allting är helt oförändrat så räcker det faktiskt med att säga det. det har inte, bilden är helt oförändrad jämfört med hur det såg ut för ett år år sedan, eller två år sedan och då går det i remissvaret också elektroniskt över till journalsystemet till oftast då neurologen. Sen kan man fundera på hur man som patient då kan nå det här. I vissa länder så har röntgenavdelningarna sådana här patientportaler där man som patient kan logga in och läsa sina egna röntgensvar. I Sverige kan vi då läsa journalen via 1177 och den typen av inloggningar. Så svaret till patienten går sällan direkt från röntgen till patient. Utan oftast
0: från journalen eller från neurologen till patienten. Resurser i vården är ju någonting som diskuteras kontinuerligt. Hur ser det ut med resurser för MR och det mellan olika delar i landet? Ja,
1: det finns i storleksordningen 200 magnetkamera idag. När vi gjorde... Riktlinjerna 2015 var det 180, men jag förutsätter att det har blivit fler, så typ 200 lite drygt. Och de är relativt moderna allihopa. Det innebär att den typna av bilder som vi vill ha vid MS går att göra på i princip alla magnetkameror. Samtidigt är det så att magnetkamerorna, vad vi använder dem till, hela tiden ökar. Nu gör vi till exempel MR på hjärta som man inte gjorde förut och det tar ganska lång tid och så, så att det fortfarande är fortfarande en lite trång resurs. Så en flaskhals kan vara till exempel, eh, finns det tid på magnetkamerorna för att göra de här årliga kontrollerna? Och det var så vi tänkte när vi gjorde riktlinjerna att den olika kontrollen skulle vara ett kort protokoll. Så att det skulle vara lätt att, att få plats med det i eh, bokningarna på magnetkamerorna.
0: Man tar ju bilder av hjärnan och av ryggmärgen. Hur fungerar det här? Tar man alltid bilder av både hjärna och ryggmärgen eller väljer man det ena eller det andra i olika fall? Vid MS tar man alltid bilder av hjärnan
1: med ett undantag. Det kan vara så att man har gjort en undersökning av hjärnan och så hittar man förändringar som skulle kunna vara MS. Och då kompletterar man i närtid, kanske inom samma vecka, med att också göra ryggmärgen för att ha den kartlagd. Ibland väljer man att inte undersöka ryggmärgen. I hjärnan är det så att sådana här fläckar och inflammationer som drabbar hjärnan, de flesta av dem ger inga symptom- och då lönar det sig väldigt bra att göra MR av hjärnan för man ser alla de här förändringarna som finns men som man inte märker i form av symptom. I ryggmärgen är det mycket ovanligare att förändringar som drabbar ryggmärgen inte är symptom. Så det, Man har bättre kontroll på förändringar i ryggmärgen bara när man liksom kontrollerar om man har fått några nya symptom eller inte. Tidigt i förloppet gör man oftast ryggmärgen också för att veta om ryggmärgen är drabbad. Men är det så att man inte då har några förändringar i ryggmärgen så finns det inte heller någon större anledning att kontrollera det regelbundet. Utan då gör man bara hjärnan. Så skälet till att inte göra ryggmärgen är att man oftast att man är relativt frisk i ryggmärgen. Får man dock symptom från ryggmärgen då måste man förstås undersöka den. Det går också att ta ganska få bilder av ryggmärgen bara för att hålla koll på om det finns förändringar där eller inte. Man måste inte alltid göra en fullständig undersökning av ryggmärgen utan man kan kanske nöja sig med en bildtagningsomgång över ryggmärgen i halsryggen och en bildtagningsomgång över ryggmärgen i bröstryggen. Eh, och då förlängs inte undersökningstiden speciellt mycket.
0: Du nämnde kontrastmedel tidigare. Eh, vad är fördelarna med att använda det och finns det några risker? Ja, kontrastmedel är ju läkemedel och de
1: eh, använder vi för att bli bättre på att se om det finns inflammation just nu i hjärnan. För då tas det här kontrastmedlet upp i de förändringarna och ändrar bilden så att man kan se att här finns det kontrastmedel där det inte borde vara kontrastmedel. De innehåller ett grundämne som heter gadolinium som är bundet väldigt starkt till olika bärarmolekyler. När man gör sina kontrollundersökningar om behandlingen fungerar som alla vill, att inflammationen är borta att det inte kommer några nya förändringar då finns det egentligen ingen anledning att ge det här kontrastmedlet. Våra behandlingar idag är så bra att de flesta patienter som vi kontrollerar Händer ingenting på. De ser precis likadana ut hela tiden. Och det enda skälet för att ge kontrastmedlet är för att värdera om en ny förändring har inflammation just nu. Men eftersom det inte kommer några nya förändringar så finns det ingen anledning att ge kontrast. Man har upptäckt de senaste åren att de här kontrastmedlen, lite grann beroende på exakt vilket kontrastmedel vi pratar om, har en tendens att efterlämna sån här gadolinium i delar av hjärnan, framförallt i lillhjärnan. Man har inte kunnat koppla det till några symptom eller att det skulle vara negativt. Men för säkerhets skull så försöker vi då minimera användningen av kontrast. Framförallt i sådana här patientgrupper som MS där man är relativt ung och gör upprepade undersökningar under många år. Där då sannolikheten eller risken att den här inlagningen skulle kunna tillstöta är större än om man bara gör en undersökning till exempel. Så de här riskerna är, vet vi egentligen inte om det är några risker men som försiktighetsprincip så försöker vi undvika att använda kontrastmedel när vi inte tycker att vi behöver det. Initialt däremot när man ställer diagnosen och när man följer den tidiga behandlingseffekten då snålar vi inte på det här. Då är det här viktigt att se att de här, hur många av förändringarna som tar upp kontrastmedlet och att den
0: effekten försvinner när behandlingen får effekt. MS är en sjukdom som drabbar dubbelt så många kvinnor som män och ofta i fertil ålder. Hur fungerar det med MR för en kvinna som är gravid?
1: Som någon allmänt försiktighetsprincip så försöker vi undvika att undersöka gravida kvinnor. Även om det inte finns några kända negativa risker för eh, fostret vid mr om och det skulle vara det som skulle göra att man helst inte vill göra MR på gravida kvinnor. Men i princip så gör vi så att vi gör inga kontroller under graviditeten eh, och trots att vi inte vet, inte känner till några speciella risker. Däremot om man får symptom, om man har MS och är gravid och får symptom då är det ganska viktigt att man gör undersökningen. För det kan ju då krävas behandling av de här, det här eventuella skovet och då måste man veta att det verkligen är det. Att det verkligen är nya förändringar
0: i hjärnan. Om vi tittar framåt i tiden då. Vad, vad är din vision när det gäller MR-undersökningar? Vad gäller utrustningen så tror jag att de kommer att se likadant
1: ut. Och de kommer att knacka. Det kommer inte att försvinna. Men det kommer att gå ännu fortare att göra bilderna. Och med högre kvalitet. Och det kommer också vara så att vi får hjälp av sådana här artificiell intelligens och så, att analysera bilderna. Eh, till exempel att mäta det som heter atrofi om hjärnan, det låter hemskt, men om den minskar i volym eller skrumpnar med åldern. Och det gör den hos alla, även hos friska. Om det går lite fortare än man förväntar sig eh, hos en patient med mig så kanske det är så att behandlingen inte har 100% effekt. Eh, och den typen av analyser kan man mycket väl göra på de bildtyper som ingår i riktlinjerna. Så vi har nu fem år skapat förutsättningar att för att göra den typen av volymsmätningar på hjärnan på i princip alla MS-patienter i Sverige. Och den typen av analyser blir allt bättre. Men det är också så att de som tillverkar utrustningarna använder sån här artificiell intelligens för att förbättra bildkvaliteten. Till exempel få bort brus ur bilderna och då kan man köra fortare, tunnare snitt, högre upplösning och eh, göra det här ännu bättre. Sen kommer sjukdomen att se likadan ut. Det ändras ju inte. Vi har ju en brist egentligen med magnetkamera och det är i den sena skedet av sjukdomen. Då finns det ett sjukdomsskede som heter sekundär progress när man inte får nya skovnya attacker av sjukdomen utan att man successivt bara blir lite sämre ju längre åren går. Och den delen den är vi ganska dåliga på att se med magnetkamerorna. Och där hoppas man ju att det kommer forskning som visar att jo men om vi gör den här typen av bilder då kan vi se när, när vi börjar närma oss den gränsen när sjukdomen börjar ändra karaktär. Och då kan man hitta det, då kanske man kan hitta läkemedel som stoppar den utvecklingen. Så att jag hoppas att vi blir bättre på det här sena skedet. Jag vet att vi kommer att kunna köra snabbare och med högre kvalitet. Och det kommer också att göra att en del typer av MR-bilder som man idag använder forskningsmässigt kommer att gå så pass fort att göra att vi kanske kan använda dem även
0: kliniskt. Om vi ska sammanfatta vad vi har pratat om här idag. Vad skulle du säga är de tre viktigaste aspekterna gällande MR vid MS? Det första är rollen vid diagnos. MR är en väldigt viktig
1: del i diagnosen. Både för att utesluta andra möjliga orsaker till att patienten har sina symptomen, Också för att visa hur spriddar sjukdomen, hur mycket inflammation finns det. Hur hårt ska man gå på med behandling. Men det är också ett väldigt bra sätt att följa behandlingseffekt. Så att man, alternativet skulle vara att man sticker... MS-patienten i ryggen var tredje månad och det tror jag alla vill undvika om man kan. Eller ta blodprover och så. Och MR visar behandlingseffekter på ett väldigt bra sätt. Så vi vet att den behandling man har valt faktiskt ger effekt. Och det är också en väldigt viktig del i kontrollen och uppföljningen av MS-patienter. Så har man sjukdomen så ska man definitivt gå på sina kontroller. Har man ansvaret att se till att fördela resurser till sjukvården. Så är det här ju unga människor som vi kan hålla i arbete och så genom alla de behandlingar som finns. Så att de bidrar till samhället istället för att kosta pengar om man utvecklar olika typer av handikapp och så. Så att det lönar sig även för samhället att se till att den här patientgruppen
0: får den typen av kontroller de behöver och tillräckligt snabbt. Det har varit både lärorikt och roligt att få lära sig mer om MR av dig Anders. Stort tack för att du ville komma hit och vara gäst i programmet. Tack så mycket. Jag heter Leif Lom och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen. Denna podd har producerats av TTV Media.